1: Heute ist Freitag, der 19. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Zum Wochenabschluss schauen wir uns mal an, ob die USA bald in die Insolvenz rutschen und welche Firma mit künstlicher Intelligenz Medikamente simuliert. Außerdem gibt es jetzt noch ein letztes Mal für diese Woche den Hinweis auf unser Ohne Aktien wird schwer Buch. Auf mehr als 300 Seiten gibt es 25 Praxisbeispiele, an denen mein Kollege Flo und ich erklären, wie man eine Aktie analysiert, angefangen bei den Basics bis hin zu einer kompletten Discounted Cashflow Analyse, der Berechnung von Kapitalkosten und, und, und. Link zum Buch ist in der Beschreibung, also am besten jetzt sofort vorbestellen und wer keinen Bock auf Vorbestellen hat, kann auch unsere Newsletter abonnieren, dann kriegt ihr auf jeden Fall nochmal einen Reminder, wenn das Buch rauskommt und auch sonst die täglichen Börsennews direkt in euer Postfach, Link dazu ist natürlich auch in den Shownotes. Gestern war zwar Feiertag in Deutschland, aber die Börsen hatten offen und die Stimmung war gut. Der DAX hat um 1,3% zugelegt, auch die großen US-Indizes waren deutlich im Plus und den Grund dafür wird euch mein Kollege Flo Adomait gleich noch genauer erklären, hier aber schon mal die Kurzfassung. Der US-Präsident Joe Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy haben sich nämlich gestern beide positiv zu einer Einigung bei einer neuen Schuldenobergrenze geäußert und es könnte schon nächste Woche eine finale Abstimmung dafür geben. Was genau es damit auf sich hat, erzählt euch wie gesagt gleich Flo. Ansonsten, wie sollte es anders sein, gab es in den letzten Tagen auch mal wieder einige Quartalszahlen. Richtig gute Zahlen gab es zum Beispiel schon am Mittwoch bei den Kollegen von Siemens. Die haben nämlich die Prognose fürs laufende Jahr schon wieder angehoben und könnten einen Umsatz von 80 Milliarden Euro erreichen. Das ist für Siemens auch deshalb so eine wichtige Marke, weil der bisherige Rekord 2018 aufgestellt wurde und damals waren es 83 Milliarden. Dann hat Siemens aber Siemens Energy als eigenständige Firma an die Börse gebracht und damit erstmal 30 Milliarden Euro Umsatz verloren. Die musste man natürlich in den letzten Jahren jetzt erstmal wieder reinholen und jetzt ist man eben wieder bei den 80 Milliarden. Die Aktie jedenfalls hat in den letzten Tagen um die 5% zugelegt. Ebenfalls 5% zugelegt hat gestern übrigens die Aktie vom Eventgiganten CTS Eventim. Der profitiert nämlich natürlich davon, dass Live-Events nach Corona wieder boomen und hat letztes Quartal... 163% mehr Umsatz gemacht als vor einem Jahr. Vor allem hat er aber auch 30% mehr Umsatz gemacht als noch 2019. Dann gab es in den letzten Tagen auch noch neue Quartalszahlen von Tencent und Alibaba, die aber danach beide um ca. 5% abgeschmiert sind. Bei Tencent ist das eigentlich überraschend, die Firma ist nämlich im letzten Quartal um 11% gewachsen und damit so stark wie schon lange nicht mehr. Aber der Gewinn lag unter den Erwartungen und generell haben Investoren nach dem Ende der Zero-Covid-Politik auf bisschen bessere Zahlen gehofft. Das gleiche ist übrigens bei Alibaba der Fall, wo die Umsätze nur um 2% gestiegen sind und damit auch unter den Erwartungen lagen. Um der schlechten Stimmung ein bisschen entgegenzuwirken, hat Alibaba dann aber angekündigt, dass sie das eigene Cloud-Geschäft demnächst separat an die Börse bringen wollen, was bei Investoren ja eigentlich immer gut ankommt. Problem ist nur, dass das Cloud-Business im letzten Quartal sogar um 3% geschrumpft ist. Im Gegensatz zu Firmen wie Amazon oder Microsoft ist das Cloud-Geschäft bei Alibaba also kein Wachstumstreiber. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, gab es gestern auch noch die Meldung, dass der US-Bundesstaat Montana ab 2024 TikTok verbieten will. Das betrifft jetzt erstmal natürlich nur TikTok, ist aber auch generell ein schlechtes Zeichen, was die Beziehung von den USA und China angeht. Übrigens ist bei diesem Verbot eine Strafe für jeden Verstoß von 10.000 Dollar eingeplant und TikTok will das Ganze natürlich erstmal anfechten. Dann gab es in Amerika noch überraschend gute Quartalszahlen vom Einzelhandelsgiganten Walmart. Der hat im letzten Quartal nämlich 152 Milliarden Dollar umgesetzt. Das ist deutlich mehr, als Analysten erwartet haben. Dann hat er auch noch die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben. Übrigens ist Walmart vor allem im E-Commerce-Geschäft stark gewachsen. Da ist der Umsatz nämlich um 26 Prozent gestiegen. Außerdem hat gestern übrigens noch Netflix neue Zahlen zum Werbeabo vorgelegt. Da haben sie mittlerweile 5 Millionen monatlich aktive Nutzer und mehr als ein Viertel aller neuen Abonnenten entscheiden sich für das Werbeabo. Das fanden die Investoren ziemlich gut und die Aktie war ca. 10% im Plus. Ich habe euch ja gerade schon was von einer dubiosen Schuldenobergrenze erzählt, die für gute Stimmung an den Börsen sorgt. Alle Hintergründe dazu
0: gibt es jetzt von meinem Kollegen Flo Adomait. Die zweite Monatshälfte hat begonnen und bei dem ein oder anderen wird die Knete vielleicht schon knapp. Doch egal wie knapp bei Kassemann vielleicht ist, mit den USA tauschen will vermutlich gerade niemand. Da machen mittlerweile immer mehr Schlagzeilen die Runde, dass die Zahlungsunfähigkeit des Staates droht. Doch fangen wir am besten vorne an. Wie fast jeder andere Staat auch, nimmt die USA Steuern ein, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Allerdings gibt sie mehr Geld aus, als durch die Steuern reinkommt. Um das daraus entstehende Loch zu stopfen, muss sie sich die Kohle leihen. Sie nimmt also Schulden auf, indem sie Staatsanleihen an Banken, Unternehmen, private Investoren und andere Staaten verkauft. Problem ist nur, dass die USA eine selbst auferlegte Schuldenobergrenze hat, die vom Kongress festgelegt wird und den Staat daran hindert, Schulden ohne Ende anzuhäufen. Diese Schuldenobergrenze beträgt 31.400 Milliarden US-Dollar. Klingt nach jeder Menge Asche, ist aber offenbar nicht genug, denn am 19. Januar dieses Jahres haben die Amis genau diesen Wert erreicht. Heißt auf gut Deutsch, bevor der Kongress eine Erhöhung der Schuldenobergrenze beschließt, kann sich die USA kein weiteres Geld leihen, um die eigenen Rechnungen zu bezahlen. Die Erhöhung der Schuldenobergrenze erfordert allerdings eine Mehrheit im Kongress, benötigt also die Zustimmung der Demokraten und der Republikaner. Und genau das benutzen die Republikaner gerade als Druckmittel. Sie wollen dem Ganzen nämlich nur zustimmen, wenn der Präsident substanzielle Ausgabenkürzungen und Haushaltsreformen vornimmt. Im Grunde handelt es sich also um politisches Kräftemessen, das katastrophale Konsequenzen haben könnte. Denn während beide Parteien streiten, muss der Staat ja irgendwie seine Ausgaben finanzieren. Weil die Steuereinnahmen dafür nicht reichen und weitere Schulden keine Option sind, muss das Finanzministerium zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen. Konkret hat es mit der Erreichung der Schuldenobergrenze am 19. Januar angekündigt, Investments in die verschiedenen Pensionsfonds für Bundesbedienstete sowie den eigenen Staatsfonds auszusetzen. Allerdings ist das ehrlicherweise ein Tropfen auf dem heißen Stein, der keine langfristige Lösung darstellt, sondern dem Kongress nur etwas Zeit erkauft, um sich zu einigen. Die Uhr tickt aber schneller, als viel lieb sein dürfte. Finanzministerin Janet Yellen hat nämlich schon angekündigt, dass die Möglichkeiten des US-Finanzministeriums bereits am 1. Juni erschöpft sein könnten. Wenn die Erhöhung der Schuldenobergrenze bis dahin nicht beschlossene Sache ist, wäre die USA zahlungsunfähig, was schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft und Finanzmärkte hätte. Denn dann würden die Ratings für US-Staatsanleihen in den Keller rauschen und deren Zinsen in die Höhe schießen. Die gelten wiederum als Benchmark für Zinsen auf andere Staatsanleihen, Häuser und Unternehmenskredite, sodass sie durch die Bank wegsteigen dürften. Die Folge? Ausgaben werden reduziert und die Weltwirtschaft ausgebremst. Der Council of Economic Advisors des Präsidenten schätzt zum Beispiel, dass bei einem länger anhaltenden Zahlungsausfall bis zu 8 Millionen Menschen ihre Jobs verlieren und das Bruttosozialprodukt über 6 schrumpfen könnte. In Kombination mit der Unsicherheit, die damit einhergehen würde, wären ein Börsencrash dann vermutlich nicht weit weg. Vor dem Hintergrund ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich der Kongress selbst ins Knie schießen wird. Und wie euch Noah gerade schon erzählt hat, haben sowohl der Kongress als auch der Präsident gestern signalisiert, dass sie sich vielleicht schon nächste Woche einigen werden.
2: Jeder Mensch hat Schulden,
0: zahlt sie doch endlich. Gebt mir mein Geld und wir beide bleiben freundlich. Leist euch kein Geld, wenn ihr es nicht zahlen könnt.
1: Ich schulde mir den Checkpoint, keiner hat's mir gegönnt. Vergesst ChatGPT die beste künstliche Intelligenz der Pharmawelt? Gibt's jetzt von unserer Wall Street-Korrespondentin Sabrina.
2: Wer an Medizin und Forschung denkt, der hat meistens weiße Kittel, Petrischalen und Reagenzgläser im Kopf. Und das ist auch nach wie vor so. Allerdings spielen Computer eine immer größere Rolle bei der Entwicklung von bahnbrechenden Therapien, neuen Wirkstoffen und der Frage, wie Medikamente dafür sorgen, dass sie nur die Zellen und Enzyme angreifen, die auch wirklich erkrankt sind. In der Fachsprache nennt man das Computational Drug Design und Model-Informed Drug Development. Zwei große neue Forschungsfelder, die der Pharma- und Biotech-Branche helfen sollen, neue Medikamente zu entwickeln und zu testen. Dabei wird mit Hilfe von Simulationen an Computern ermittelt, wie bestimmte Medikamente im Körper wirken, welche Wechselwirkungen sie mit Organen und anderen Wirkstoffen haben könnten, um so den Fortschritt anzukurbeln und den Einsatz von lebenden Versuchskaninchen und Studienteilnehmern zu verringern. Genau dabei hilft die Firma Simulations Plus, ein zugegeben noch ziemlich kleiner Player, mit gerade mal 850 Millionen Dollar Börsenwert. Mithilfe der Software entwickelt das Unternehmen Produkte, die den Zeitaufwand, die Kosten und die Ungewissheit in Forschungs- und Entwicklungsprozessen minimieren sollen, um so das Potenzial neuer Arzneimittelkandidaten zu vergrößern. Die Firma hilft also in erster Linie dabei, die Zeit zwischen der ersten Wirkstoffidee und der Markteinführung zu reduzieren. Natürlich müssen neue Medikamente immer noch durch Studien belegt und von den Arzneimittelkandidaten Mittelbehörden überprüft und freigegeben werden. Viele Fragen aber, zum Beispiel wie gut ein Wirkstoff vom Körper absorbiert, also aufgenommen wird, oder ob er zum Beispiel toxische Wechselwirkungen erzeugt oder die Leber gefährden könnte, können eben mit dieser Software und ohne den Einsatz von Menschen geklärt werden. Das Finanzhaus BTIG hält Simulations Plus nicht nur für einen Vorreiter in der Branche, sondern gibt gleich auch mal ein paar Eckpunkte mit, die zeigen, über welche Größenordnung wir hier eigentlich reden. Während die Simulation von Wirkstoffen vorerst nur einen Markt von 2 Milliarden Dollar adressieren soll, könnte der Einsatz in globalen klinischen Studien Hoffnung auf ein Volumen von mehr als 70 Milliarden Dollar machen. Simulations Plus macht sein Geld übrigens mit dem Verkauf seiner Softwarelizenzen sowie durch wiederkehrende Einnahmen aus Wartungs- und Supportleistungen. Im letzten Jahr reden wir da aber gerade mal über Umsätze von 53 Millionen Dollar, wovon etwa ein Viertel als Nettogewinn übrig geblieben ist.
1: You're das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Potsdas bei OMR. Euch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.